0: Andi, ca, ca să creștem conturile, îți propun să urcăm așa pe treapta carierei Să vedem cum Și ți-aș adresa aici o întrebare simplă Pornind de la ce, ce spuneai tu într-un articol sau într-un video Nu mai știu exact Că pentru a-ți valorifica potențialul maxim și a fi mulțumit cu ceea ce faci Ai nevoie să faci mai mult ce ești și mai puțin ce trebuie și te-aș întreba cum faci trecerea asta de la a trebui la a fi?
1: Super întrebare, doar două zile durează răspunsul, am să condensez minute. Răspunsul scurt este paradoxal, acționând. Cu alte cuvinte, pretenția de a ști dinainte ce te pasionează sau ce e ca tine sau ce îți place, este o fantezie. Aici vine expresia, nimeni nu s-a născut învățat. Dar nimeni nu s-a născut învățat cine este. Cine suntem se descoperă. Nu se primește ca, un, ca o broșură la când descoperi mașină, ai manual de utilizare, trebuie să scrii tu manualul de utilizare. Și manualul de utilizare îl scrii prin permanentă testare. Bă, parcă îmi place asta, parcă îmi place aia altă. Și atunci, dacă ești la început, dacă ai 15 ani, 18 ani, 20 de ani, 25 de ani și ești foarte la început, este o perioadă de test în care doar să-ți dai seama ce-ți place. Ce anume te încarcă. Dar nu trebuie doar să te încarce. Atenție mare aici. Secretul este să verifici ce te încarcă și te încearcă. Nu doar ce te încarcă. Ce înseamnă? Înseamnă că te umple de energie, dar te și provoacă. Nu este suficient să-ți placă un domeniu, dar doar să-ți placă amatoricește, ca să poți avea succes în carieră cu el, trebuie să te și provoace. Adică să fii la limita enervării că nu-ți niște lucruri. Cixent, Mihai vorbește despre starea de flux și astea două elemente consider că sunt cele mai importante. Te încarcă și te încearcă. Rețineți asta pe scurt. Te încarcă și te încearcă. Te provoacă. Da? E, în momentul în care ai făcut trei luni de internship undeva, șase luni de startup în altă parte, un proiect nu știu de care două luni, altul cinci luni în altă parte, ai fost și în rol de lider și în rol de follower, etc. Și ai 7 opt, zece experiențe de genul ăsta, ai suficiente experiențe pentru a face o medie. Și mintea ta zice, bă, mie îmi place cam din asta sau cam din asta. Niciodată nu te vei opri din testele astea, pentru că noua știință psihologică ne învață Că există acest concept de uh, misiune personală cu executare silită. Cu alte cuvinte, Bă, misiunea mea personală este asta. Și după aia, și aici am greșit eu. Eu am fost câțiva ani sub acest. Uh, blestem psihologic, să zicem. Domne, asta e misiunea mea personală și eu mă schimb și asta fac și despre asta e viața mea și așa mai departe. Nu, asta se poate schimba. E drept că se schimbă în ani, nu în săptămâni, sau în decenii, nu în luni, dar se poate schimba, se poate reajusta, se poate reorienta. Și conceptul în engleză se numește identity for closure l-am tradus eu cu misiune personală cu executare silită. Identity foreclosure înseamnă că nu-ți blochezi mintea că viața ta e numai despre X lucru. Că numai X poți să faci sau numai Y poți să faci. Că pentru aia ai fost destinat și așa mai departe. Pentru că s-ar putea să ratezi oportunitatea de a face ceva cu 5 grade mai la stânga care ar fi mult mai mult succes dar tu rămâi cu ochelari de cal că ai decis acum 5 ani că despre aia trebuie să fie viața ta. Okay? Deci e o permanentă explorare. Acum o să fac o precizare totuși, pentru că uh, spuneam că domeniul cash este legat de domeniul carier. Și atunci contează să-ți alegi bătăliile cu grijă sau să-ți alegi jocul cu grijă ca să mergem pe varianta de mai devreme cu jocul. Și anume, ai de răspuns la prima întrebare. Ce te încarcă și ce te încearcă? Și asta o faci prin experiment. Dar mai ai de răspuns la vreo două întrebări. După ce ai identificat ce îți place, ce te pasionează, ce te provoacă și în, cam în ce zonă vrei să excelezi, puneți întrebarea ce se cere. Ce se cere pe piață. Și nu ce se cere în momentul de față, ci ce se cam cere în perioada următoare. Asta e aproape banal ce am spus acum. Dar nu e atât de banal când ești în pădure și nu o vezi din cauza copacilor. Mm. Deci când ești focusat pe ce ți-ai propus și ce te încarcă și ce te încearcă, s-ar putea să nu mai vezi asta și să ai să o vezi. Pentru că altfel va avea un impact negativ în viața ta financiară. De exemplu, sunt atâția artiști care se plâng și sunt nemulțumiți pentru că, vezi, doamne, nu câștigă cât ar trebui să câștige. Sau alții care muncesc mai puțin ca ei câștigă mai mult. Da, dar s-ar putea să fie identity foreclosure. Eu sunt artist numai din asta și nu vreau să fiu de altfel. Dacă îmi pui o haină de alt tip pe mine sau mă scoți din sala de conferință și mă pui pe stadion sau mă pui să fiu online și mie îmi place live, gata, nu mai îmi place, nu-mi convine. Și atunci trebuie să ai această flexibilitate, nu numai ce te încarcă și ce te încearcă, ci și ce se cere. Da, asta și
0: pentru a avea așa un antrenament în fața incertitudinilor și a lucrurilor care pot apărea cum... A, a crizelor care pot apărea, iată cum, cum a fost și a, aceasta
1: a coronavirusului. 100 Deci oamenii care prosperă în urma pandemiei sunt oamenii care au avut un pic de flexibilitate și au exersat-o acum big time și vor avea succes din ce în ce mai mult asta garantat, pentru că așa funcționează lumea, nu e nimic uh, secret sau ieșit din comun. Ar mai fi o întrebare pe care o am în vedere și întrebarea este ce va conta pentru tine pe termen lung? Adică, care sunt valorile tale nenegociabile pe care e musai să, să le hrănești pe parcursul carierei tale? Și sunt măcar una sau două. De exemplu, eu sunt o persoană aproape imposibil de angajat. De ce? Pentru că creativitatea și libertatea sunt două valori esențiale pentru mine. Și atunci trebuie să-mi creez un context în care să mă pot exprima creativ și liber. Și asta e antreprenoriatul. Că se întâmplă să fie în educație, e acolo. Dar valorile mele fundamentale e necesar să fie hrănite pentru că pe riscul care este? Să mă fi angajat undeva și să fi fost frustrat de dimineață până seara, chiar dacă fac ce-mi place. Dar în secunda în care vorbesc cu colegii mei sau angajatori mei, mi-amintesc că, de fapt, nu-mi place contextul. Chiar dacă îmi place obiectul muncii. Și musai să înțelegem și aspectul ăsta. Deci, iată că răspunsul la întrebarea ta, Vlad, e un pic mai elaborat decât poate ne-ar plăcea să, să fie un răspuns de tip pastilă, însă este la întrebarea asta musai să fie complet.
0: Uh-huh. Andi, aici aș completa puțin cu ce spunea profesorul Daniel David într-un episod de-al meu, într-o discuție pe care... La l-am intervievat, nu? Da. Uh, și apropo de fericire, că tot vorbeam anterior, uh, el spunea că unul din aspectele fericirii e să faci lucruri în acord cu valorile tale. Iată că nu e deloc întâmplător ce spui tu, că trebuie să știi întâi valorile ca să poți să faci progrese și salturi pe toate planurile și, până la urmă, să experimentezi această stare de fericire de care vorbeam la început, fericirea autentică.
1: Și, și dacă ne amintim că fericirea e un proces, nu este o întâmplare momentană, eu aș spune că asta este, de, de multe ori spun, de fapt, pe scenă, asta este definiția dezvoltării personale. Mă întreabă cineva care e definiția mea preferată despre ce înseamnă să te dezvolți personal. Să călătorești în acord cu valorile tale către versiunea ta mai bună. Asta înseamnă. Călătorești în acord cu valorile tale către versiunea ta mai bună. Și atunci înțelegem și acel concept de Identity foreclosure. Știi? Că dacă tu te-ai închis și zici, nu domne, eu ăsta sunt... Nu mai vezi versiunea ta mai bună. Deci călătorește în acord cu cine ești acum, dar către mai mult decât ești acum. Și asta s-ar putea să însemne mici ajustări a rolului tău, chiar și a valorilor mici ajustări. Adică poate libertatea o să o interpreteze un pic altfel după 10 ani, poate creativitatea o să își schimbe nuanța, o să rămână aceeași valoare, dar o să fie calificată un pic diferit. Ei, când înțelegem asta, suntem pe drumul cel bun. Suntem într-o călătorie faină prin viață, în carieră. Dar nu numai în carieră, în viață în general. Că spuneam că sunt șase C și mai sunt trei.
0: Mm-hmm. Apropo de, de potențialul maxim și ca să facem așa trecerea la creștere, încă un subiect pe care l-am putea epuiza în multe zile, dar comprimând așa, te-aș întreba care sunt cele mai frecvente credințele limitative, că tot vorbeam anterior și despre asta, care ne împiedică să mergem mai departe și implicit să evoluăm, să ajungem pe... La cel mai înalt nivel al nostru, să spunem.
1: Sunt trei mănunchiuri de convingeri limitative mari. Mai sunt și alte mănunchiuri mai mici, dar o să mă refer la cele trei, cele mai mari mănunchiuri. Când spun mănunchiuri, sub aceeași etichetă se află mai multe fraze care reprezintă convingeri limitative, dar de fapt e din aceeași categorie, din același cluster. Nu pot, nu merit și nu există. Nu pot, nu merit și nu există. Ele nu sunt ordinea în care le-am spus acum. Ordinea este nu există, nu pot și nu merit. Ce înseamnă nu există? Nu există este nu se poate așa ceva. Nu e posibil. Nu există așa ceva. De câte ori nu auzim asta? Nu există, frate, așa ceva. La noi în România nu se poate așa ceva. Nu se poate în România să fii bogat și cinstit. Care nu e decât o convingere. Eu pot să-ți dau exemple de oameni foarte bogați și foarte cinstiți, care îmi sunt și prieteni cu care stau de vorbă săptămânal și asta se întâmplă de ce-o 10 ani. Dar în același timp e o convingere. Cum se scoate această convingere ca să fim pragmatici? Prin contraexemple. Mm-hmm. Bun, dat- dacă, dacă cineva vine și zice, Doamne nu există și eu spun, uite patru exemple. Nu poți să-mi spui că nu există, de vreme ce ți-am dat patru exemple. Îmi dai un exemplu, spui, a, excepția, confirmă regula. Mai dai zece exemple, mi-ai închis gura. S-ar putea ca tu să nu fii în anturajul potrivit, nu fi existând în bula ta. Dar asta nu înseamnă că pur și simplu nu există, înseamnă că nu ești tu conștient de unde există. Vrei să spui ceva?
0: Da, între timp mi-ai, mi-ai, clarificat, mi-ai clarificat ce voiam să întreb. Acum, odată ce am scăpat așa de credințele acestea limitative, îți propun să ne conectăm, să vedem cum putem să ne conectăm Și știm foarte bine că la acest capitol, al relațiilor, nu toată lumea știe celebra zicală că suntem ființe sociale și avem, avem nevoie așa, unii de alții mai tot timpul da. putem totuși trăi în singurătate, dar asta are efecte asupra psihicului nostru pe termen lung, de altfel și un studiu celebru la Harvard spune că a demonstrat că relațiile bune cu cei din jurul nostru ne mențin sănătoși, așa, psihic și chiar fizic. Cel mai
1: și... recent studiu făcut pe... s-a întins pe vreo 80 de ani, da? Uh-huh. Și... și te-aș întreba aici cum
0: poți să faci sau ce ar fi bine să faci pentru a-ți maximiza șansele de a trăi relații care să te împlinească?
1: Da, Aici, o să spun așa, relațiile necesită investiție. Cu alte cuvinte, nu poți să presupui că o relație este cum era cu 5 sau 10 ani, pentru că relațiile sunt organisme vii, sunt interacțiuni de sisteme. Tu ești un sistem, celălalt e un sistem. Dacă tu evoluezi, celălalt evoluează, normal că relația evoluează și atunci are nevoie de mentenanță, are nevoie de lucru, are nevoie de investiții. Uh, o întrebare bună este, fiind părinte de copii mici, un an și patru ani, pot să spun că e foarte, evident pentru mine, mulțumesc, foarte evidentă pentru mine această zicere. Cum copii copiii cuvântul iubire? Răspuns, pe litere, T-I-M-P. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, timpul investit și petrecut cu copiii tăi, atâta timp cât ești prezent și nu ești numai pe telefon sau uh, făcând altceva, se transformă în iubire. Dar asta nu e numai la copii, e adevărat și la cupluri. Unul dintre cele mai sănătoase obiceiuri este ritualul de a discuta cu partenerul tău de viață, dacă nu zilnic, de două ori pe săptămână, dacă nu de două ori pe săptămână, măcar o dată pe săptămână, dar ritualic, nu sezonier. Câte două ceasuri, trei ceasuri, patru ceasuri, unul despre celălalt. Și dacă nu știi cum să umpli spațiul respectiv, ia-ți un psiholog, iați un coach și discută despre ce tip de interacțiune să ai, astfel încât să aprofundezi intimitatea cu cealaltă persoană. Dar acum, ăsta e ritualul. O să mă duc mai profund, că m-ai provocat cu întrebarea ta și să leagă de ce vorbeam mai devreme, de valori și convingeri. Valorile și convingerile, Puse împreună, puse împreună, generează atitudinea noastră față de lume. Exemplu de valori. Libertate, creativitate, excelență, empatie. Exemple de convingeri. Mă simt liber când mă plim prin parc. Mă simt creativ când stau și scriu. Mă simt empatic când îl ascult pe celălalt, fără să-l întrerup. Ok? Ghici ce? Celălalt poate să aibă fix aceleași valori ca tine, dar să aibă convingeri diferite despre ce înseamnă că acea valoare e împlinită. Deci nu e suficient să aveți aceleași valori. Nu e relevant că valorile voastre uh, sunt aceleași sau sunt diferite. Relevant e să aveți aceleași convingeri despre ce înseamnă relație.
0: Da, practic aceleași convingeri despre ce înseamnă și viață, filozofia vieții. Da,
1: aceleași, aceleași convingeri filtrează. Dacă eu consider că libertatea pentru mine înseamnă să mă plimb în parc, iar soția mea consideră că libertatea, că și are printre valorile de top libertatea, consideră că libertatea este să fii cu familia la locul de joacă, cu copiii și părinții să stea de vorbă în timp ce copiii să dau pe topogan. E un conflict de convingeri. Adică eu aș vrea să mă plim prin parc de unul singur și eventual să ascult un audiobook, în timp ce ea vrea să stăm la masă cu toții sau cu copiii sau cu, cu familia. Eu dacă am fire introvertită, o să am nevoie de o oră, două, în care să mă reconectez cu mine ca să pot să fac aia. În schimb, ea, fiind o fire extrovertită, o să aibă nevoie... Să nu mai muncim toată ziua, ci să petrecem uh, timp cum avem noi chef, ca de exemplu cu familia, că e o altă valoare importantă pentru ea și nu înțelegi că am nevoie de timp singur. Uh-huh. Și atunci secretul este ca în ritualul nostru de întâlnire, două ore, trei ore, să aprofundăm cum suntem diferiți într-o manieră de încredere și respect. Să facem împreună niște quizuri despre limbajul de iubire al Gary Chapman, despre adaptările de personalitate, despre tipologiile umane, despre preferințele noastre, că nu toată lumea e psiholog, dar poți să spui ce, tu ce preferi, tu ce preferi, ce e ca tine, ce e ca mine. Și la un moment dat, în relațiile pe termen lung, într-o formă sau alta, pentru a menține parteneriatul și chiar al întării, este necesar să știm care sunt regulile noastre nenegociabile. Asta pus în ghilimele nenegociabile, că ele se negocează. Dar sunt atât de importante pentru mine și respectiv pentru tine încât e musă ca celălalt să le știe. Și fie vorba între noi, eu am un un program de executive coaching în care lucrez cu 20-25 de antreprenori în fiecare an într-un program de un an de zile. Și acolo predau acest concept și este foarte apreciat și conceptul se numește manualul de utilizare a antreprenorului sau manuală de utilizare a liderului. E, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu ești antreprenor sau lider, nu neapărat în relația cu soțul sau soția, ai un partener de business, ai un board executiv, ai doi, trei oameni de încredere, Ei și scrii, și eu fac asta de șase ani de zile, și a căpătat tot mai multe nuanțe și mai multe pagini, iei și scrii. Ce Pasiunea ai, ce te enervează, ce te bucură, care sunt orele la care se poate comunica cu tine cel mai bine, ești pasăre de noapte, ești privighetoare, etc. Lucruri care nu se spun de obicei în business. Dacă oamenii cu care lucrezi non-stop, e foarte sănătos să produci genul ăsta de, de disclosure, de vulnerabilizare. Eu chiar le dau foaia respectivă, le spun, uite, eu așa sunt Așa funcționez. Astea sunt spetele mele oarbe pe care le-am aflat până acum. Astea sunt efectele în situația în care se întâmplă XYZ. Asta e momentul în care funcționez cel mai bine. Așa sunt eu at mai best. Astea sunt așteptările mele de la oamenii cu care lucrez. Da? Și ăsta este un exercițiu de maturitate, dacă vrei. Asta nu te scutește pe tine să te îmbunătățești în permanență, dar scutește relația de tensiuni inutile. Pentru că oamenii fantazează dacă tu Explodez la un moment dat și oamenii zic, bă, dar ai reacționat aiurea, nu așa se reacționează. Dar dacă știu că tu ai o istorie personală, că ai un punct slab în zona respectivă, devine mai ușor de tolerat lucrul ăla până când reușești să-l, să-l pui la punct. Că suntem oameni, nu suntem roboți. Deci, iată, aș, aș simplifica la două lucruri, Vlad, asta cu conectarea, deși e, e foarte puțin. Numărul unu, să ai un timp în care să vorbești uman despre tine, nu doar la interes sau la subiectul scopul și durata vizitei, ce să te cunoști cu celălalt ca om. Și numărul doi, să știi cine negociabil și ce nu. Să știi ce lași să treacă și ce nu. Mai în glumă, mai în serios, unul din bootcamp mele alea de 8 zile se referă la relațiile astea cu apropiații. Și una din zile este despre relația masculin-feminin, despre relație de cuplu de obicei. Și în ziua respectivă le spun așa, v-ați făcut propria ierarhie de valori și convingeri. majoritatea nu și-au făcut-o. Și când și-o fac, constată că sunt foarte multe. Hmm. Poate între așteptările pe care eu le am de la partenerul meu de viață ideal, sunt următoarele. Și ai o listă cu 30. Păi, dacă ai o listă cu 30, e aproape imposibil ca acel om să-ți satisfacă toate 30 deodată. Corect? Nu se poate Statistică, Adică nu există uh, acea persoană atât de preocupată, de relații încât să uite de sine numai ca să ți împlinească ție fanteziile sau așteptările. Atunci unul dintre secrete este să reduci lista la două, trei. Dar alea să fie și comunicat. În momentul în care faci mm-hmm. asta și o faci într-o manieră de încredere mm-hmm. și respect, nu la modul, ți-am dat contractul, uite, asta trebuie să faci tu. Că nu l-ai angajat pe omul ăla. Dacă mm-hmm. unici în timpul ăla pe care l-aveți, de două ori pe săptămână împreună, lucrurile se vor menține și chiar îmbunătăți.
0: Uh-huh. Andy, odată ce acum am văzut cum poți să ai relații sănătoase, ești și mai motivat să-ți aduci contribuția și iată că ajungem la, ajungem la cel de-al șaselea ce, să aduci, să-ți aduci contribuția în lume și să produci un impact pozitiv până la, um, până la urmă, iar unul din mijloacele prin care poți să faci acest lucru e public speaking și aș dori să abordăm subiectul ăsta dintr-o perspectivă puțin mai pragmatică. Și te-aș ruga să ne împărtășești o cauză pentru care majoritatea oamenilor au cea mai frecventă, una din cele mai frecvente temeri, și anume teama asta de a vorbi în fața unui mulțimi și să generezi așa o soluție simplă pe care o pot aplica pentru a lucra la sau cu această temere. Deci nu pentru a o rezolva, pentru că știm că e necesară o perioadă lungă de timp. Măcar să lucrezi la ea.
1: Dar nu-i chiar așa lungă. 50 de spiciuri. După primele 5 în care ai constatat că merită efort. Mm-hmm. Regula 5-50. Am să spun așa, mulțumesc pentru întrebare. Asta e subiectul meu preferat pentru că asta fac aproape în fiecare zi. După vreo 2500 de spiciuri ținute în toate pozițiile, felurile pe Zoom, cu străini, cu români, cu mai mulți pe scenă, în locuri ciudate, așa mai departe, pot să spun că se rezumă la puține lucruri. Există un mindset esențial care te va face să depășești acest stres sau trac de scenă, și anume să smuți atenția de pe tine pe public. Eu am o vorbă. Când mă aflu pe scenă, nu e în primul rând despre mine, e în primul rând despre voi. E în primul rând despre public. E în primul rând despre oamenii care m-au onorat cu prezența. Poate că am dormit prost, poate că m-am certat cu cineva, nu e treaba lor, e treaba mea. Rolul meu e să mă gestionez pe scenă și să dau maximul posibil. Dar e despre mine înainte să mă ridic, să vorbesc și după ce am coborât pe scenă. În sensul în care e necesar să mă hidratez, să mă odihnesc, să mă calmez, mă relaxez, mă pregătesc, etc. Dar când sunt pe scenă, stresul este direct proporțional cu câtă importanță îmi dau. Dacă îmi dau prea multă importanță, ea va fi dublată de presiunea pe care o simt de la ochișorii celor care se uită la mine sau mai nou, de la punctul ăla verde de la laptop, care înseamnă Nici măcar nu știu câți ochișori sunt ațintiți asupra mea. Și asta este partea, dacă vrei, de mindset. Hai să dăm și ceva practic. Îți cere cineva să te ridici în picioare să vorbești. Ai două minute să te pregătești. Ce faci? răspunsul meu este, întâi asigură-te că ai conținut, că știi ce să spui. Dacă nu știi ce să spui, refuză sau amână. Până când știi ce să spui. Dar chiar și când știi ce să spui, tracul s-ar putea să existe în continuare. Și atunci, iată ce fac eu. Îmi îndrept spatele, îmi îndrept spatele, mă întreb ce anume vreau să obțin. Ca să-i dau creierului meu direcție. Spun, ok, acolo mă, mă duc. Mă duc să obțin acel lucru. La este rezultatul pe care vreau uh, să îl obțin. Numărul 3. Mă gândesc imediat cum aș putea să infuzez cu un pic de umor începutul. Cum aș putea să infuzez cu un pic de umor începutul. Pentru că umorul relaxează. Mă relaxează și pe mine, îi relaxează și pe ceilalți. Și aici vine să ai un carnețel cu niște one-linere, cu niște mici, uh, mici uh, anecdote foarte scurte. Uite, o să-ți o spun pe una de-a mea care mi-e preferată prin faptul că e scurtă și de obicei uh, prinde la public. care e diferența între teorie și practică? În teorie, practica și teoria e același lucru. În practică, nu. Știi? Și dacă încep cu ceva de genul ăsta, relaxezi publicul suficient astfel încât să poți să intre în subiect. Și după aia îmi fac o mică strategie în trei pași. Ce spun la început, ce spun la mijloc și ce concluzie trag. Ce spun la început, ce spun la mijloc și ce concluzie trag. Acum am spus un fir de păr dintr-o barbă deasă, mai deasă ca a mea. Deci ideea e așa, astea le-aș face primele. Sunt câteva sute de tehnici în cursurile noastre, tu știi foarte bine, de speaker elite, mai există un curs care se numește speaker masterclass, le luăm și le exersăm și sunt zeci sau sute de tehnici. Dar ideea este că nu sunt toate egale între ele. Sunt câteva pe care le poți face care îți măresc impactul foarte repede și după aia multe sunt stilistice. Acum aș vrea să calific întrebarea ta ca o concluzie. De ce public speaking-ul despre contribuții? Ideea este că în public speaking, dacă nu e în primul rând despre tine, tu contribui la binele celorlalți. Pentru unii oameni, public speaking-ul nu e despre contribuție. E cum spune Eminescu într-una din scrisorile lui, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe ei sub numele tău umbră. Vorbind despre un public speaking într-un moment din ăla crucial, care este finalul vieții cuiva în care cineva vine și ține un speech. Poți să faci public speaking self-interested, adică numai pentru că vrei tu să te poziționezi într-un anumit fel. Dar public speaking-ul adevărat este cel în care, cum frumos spune Tony Robbins, oamenii când te ascultă, în mintea lor spun și eu, și eu, nu și ce. Deci
0: acel lucru prin care se identifică cu ce spui.
1: Da, se regăsesc, regăsesc ceea ce spui în viața lor. Tu îți spui povestea și ei zic, bă, și eu am trecut prin asta. Și pe mine mă interesează ce spui. Și eu aș putea să aplic în viața mea treaba asta. Nu și ce, dacă, sau și mai rău. Bă, că e t-t-t-t. bine că ești tu deștept. Uh-huh, uh-huh. Bine că ești tu șmecher sau, sau deștept. De asta sunt importante exemplele. de asta sunt importante metaforile, de asta important, e important un limbaj mai uh, colovial și mai puțin academic și multe alte tehnici. Dar atenție că public speaking-ul poți fi despre tine sau poți fi despre ceilalți, adică poți fi un act de contribuție atunci când îl faci cu adevărat cum e de făcut, deși, din păcate, poate fi deturnat. Atenție că nu e greșit să folosești public speaking-ul și pentru a te poziționa ca brand sau ca expert, e ok, dar după ce ai venit dintr-o atitudine de servire, nu înainte, Da, aici
0: aș mai adăuga eu un lucru pe care l-am auzit tot la un invitat de-al meu, de la Paul Olteanu. El spunea că pentru a scăpa de teama asta de a vorbi în public, e important să te introduci într-un context în care să faci asta de cât mai multe ori cu rezultat pozitiv sau neutru. De exemplu, să mergi cum ar veni la Speaker Elite sau la la Toastmaster, practic acest lucru anulează experiențele negative anterior și rescrie așa o nouă linie de cod, adică o nouă experiență pozitivă
1: sau, în cel mai rău caz, neutră. Iar pentru majoritatea oamenilor, primele cinci experiențe pozitive, la speaker avem zece, dar primele cinci experiențe sunt cele mai importante, adică generează 80% din rescriere. Următoarele 50 îți dau nivelul de competență astfel încât să nu fie încredere în sine doar construită prin un truc mental, știi? Adică, băi, am primit niște feedback-uri pozitive, ci bine, mă simt, acum sunt ok, pot să vorbesc pe orice scenă. Ai nevoie de mult mai multe repetări ca să construiești skill, obicei, de, de calitate, abilitate, decât ai nevoie ca să te simți relativ confortabil când ești pe scenă. Și aici vorbim de oamenii care n-au vreo traumă sau vreo, nu știu ce, experiență cumplită din trecut. Principiul este creat, inventat inițial, de Alfred Bandura, de la Stanford, care vorbește despre desenzitivizarea treptată. Cu asta se pot vindeca inclusiv fobii. El a făcut niște experimente în care cine avea fobii de păianjeni veninoși sau mai știu eu ce, era pus într-o cameră cu un plexiglas, o sticlă, față de unde era respectivul animal. După aia se scotea sticla, dar era băgat într-un costum, din el ca de cosmonaut, respectiva persoană, și putea să se apropie, după aia să atingă, după aia să ia în mână respectivul animal. După aia, ușor, ușor, și se scotea costumul, îi se dădea un costum mai subțire, până când ajungea să țină în palmă. Deci, repetând de câteva ori, de 5 ori, de 10 ori, de 20 de ori, creierul tău se desenzitivizează față de respectiv imprint psihologic care generează această stare emoțională. Multă știință în spate, până la urmă n-ai nevoie să știi cum curgă electronii printr-un fir ca să te bucuri de lumina aprinsă în bec. De același principiu și aici. Recomandarea mea este, îndreaptă-ți spatele, zâmbește, Uh, spune ceva umoristic, să-ți fie clar ce ai de spus și da, subscriu la ideea, pune-te în contexte mai întâi, în care ai șanse maxime de succes și primești feedback pozitiv, și după aia treptat o să te poți duce în contexte mai provocatoare. Deci, ăștia sunt în mare cei șase uh, ce ai dezvoltării personale și ai maturizării omului.
0: Uh-huh. Ande, îți mulțumim! îți mulțumesc, de fapt, foarte mult pentru contribuția pe care ai adus-o. Și pentru impactul pozitiv, până la urmă, pe care îl produci cu siguranță cu, prin acest dialog pe care l-am avut.
1: Mulțumesc și eu pentru oportunitate, Vlad, să fie cu folos.
0: Și îți doresc mult succes și cât mai multe proiecte realizate cu și pentru oameni. ca să spun așa că, până la urmă, asta e misiunea ta de a educa și de a schimba, într-o oarecare măsură, mentalități, mai ales pentru cei care vor să facă asta.
1: Mi-a plăcut mult ideea asta cu cu și pentru. Un lucru pe care l-am descoperit și cu care aș vrea să încheie, Vlad, este acest, acest proverb care spune dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună. Și în ultimii ani, după 25 de ani de carieră, practic sunt între 25-lea an, pot să spun că vreau să ajung departe împreună și misiunea mea de care pomenai tu este să formez lideri care cresc alți lideri. Și avem în comunitatea noastră vreo 40 de traineri și facilitatori, unii dintre ei cu noi de 16 ani. Și este minunat, este extraordinar cum lucrăm, colaborăm și asta se vede, ne spun cursanții, la, la bootcamp în special, ne spun, "Băie, n-am crezut că o echipă poate să funcționeze doar observându-se din priviri, deci fără niciun fel de, de alte pregătiri, coordonări și așa mai departe. Și asta este bucuria mea cea mai mare în carieră, în această etapă. Așa că mulțumesc foarte mult pentru oportunitate, la cât mai mulți lideri care creează în jur, mai ales în România, un context în care copiii noștri să vrea să rămână și să crească.
0: Uh-huh. Mulțumesc, Andi, și să auzim numai lucruri bune!